1: Caracteriza por tener siempre una grieta. Pero si hay algo que eh, no nos eh, deja de un lado de la grieta del otro es eh, estar de acuerdo con que evidentemente el universo tiene algún tipo de complot contra nosotras, eh, por el cual todos los lunes eh, son básicamente nu eh, nubladísimos y bien horribles, cosa de que nos queramos... Eh, Nada, por un lado eh, poner tristes, pero por otro justamente generar comunidad, red y contención entre nosotras y levantarla bien arriba, ¿no? Pero Lorca, ¿qué pensás?
2: Muy buenos días, claro. yo pienso que sí, creo que el universo lo hace porque sabe que nosotras acá en Full Pibas te lo levantamos, te levantamos cualquier cosa, incluso estos lunes, sabe que puede, sabe que cuenta con nosotras, que nosotras acá vamos a estar acá poniéndole el pecho, vamos a ponerle onda, vamos a divertirnos y vamos a hacerle compañía a toda la gente que está del otro lado viviendo este lunes espantoso. ¿Cómo hacer mejor tu lunes? Viniendo acá, en Tempestivo Pivas.
1: Ah, listo. Hola Lula, ¿cómo va? Un nivel de promoción terrible. ¿Cómo está, nivel? <risa> ¿Eh? Qué clara la tiene Vera Lorca, eh. Te sube su todo. Hay que
3: te levantar.
1: Te vende todo en dos segundos, escúchame. Eh, bueno, aquí estamos, con un nuevo, nuevo lunes, de Esculpivas, eh, nublado pero juntas, y con un montón de cosas hermosas. Me encanta, me encanta empezar los lunes con ustedes, siempre lo decimos, ah. pero lo repito, porque bueno.
2: <risa> primer, lune, primer lunes de primavera y parece un lunes de otoño espantoso, pero no importa, paciencia. Bueno, no, se bueno. vienen los días lindos.
1: Pero porque, claro, ustedes son muy fans de la primavera y, y todos los fans de la primavera <risa> se olvidan de que la primavera tiene esto, que es lo peor... Que es eh, eh, pasar de un día a puro sol eh, y un clima hermoso, caluroso, a días totalmente horribles, con lluvia, nubes, humedad, y nadie, cuando hablan de la primavera, nadie ha habla de esta parte. Ahí está la agenda. El lado, lado
4: B. de la,
2: primavera. La, olvidamos.
4: <risa> la olvidamos. La
2: olvidamos para poder seguir adelante Como y poder el
4: seguir que eligiendo. La... Lo bueno.
2: Claro. claro. Así hay cosas que hay que poder olvidar para seguir adelante y para poder recordar lo lindo. Porque vos caminás por la calle y hay olor a tilos que están en flor, porque ya hay frecias, porque las flores de tu balcón se están poniendo lindas, aunque bueno, es un día que no está bueno. Es un día para qué, para hacer cucharita, ya tuvimos esa grieta. Día qué para llato. cucharita, pero además de cucharita, es para mirar algo en la tele. Y ahí viene la grieta del día de hoy.
1: Papá. ¡Qué enganche, eh! A ver...
2: Ah, por favor, ¿qué te pensabas? ¿Tú pensabas que esto es amateur? <risa> es así, así es el enganche del día de hoy Es series o películas Esta tarde está para meterse en la cama Tirarse un rato ahí y mirar Series o películas Esa es la grieta del día de hoy Y a ver hay para todos los gustos, y hay de todo tipo de series y de todo tipo de películas, por supuesto, ¿no? drama, comedia, suspense, ¿Sí? terror, ya, ya hicimos drama comedia también, pero bueno, lo que quieras. El tema con las series y con las películas para mí pasa porque a veces tenés poco tiempo y decís, veo un capítulo de una serie que es como más corta que una película, pero después tenés que tener tiempo para seguir viendo. Ahí armas una especie de relación. La serie es como una especie de relación. En cambio la película decís, quiero ver algo que empiece y termine. ¿No? Que, que nada que me deje enganchada, un touch go, la pasamos bien un rato, punto, chau, y después tengo algún buen recuerdo, mal recuerdo, ya está, se acabó. No tengo ninguna responsabilidad afectiva con esa película, salvo recomendarla y volverla a ver miles de veces. Porque hay películas que te marcaron en la vida y las volvés a ver. Hay películas que, que, hay películas que quizás no viste, pero sabes diálogos. Soy eh. una mujer, soy solo una mujer parada frente a un hombre pidiéndole que la ame. No vi, no tingí, pero la
5: frase la <risa> ¿Viste que hay frases que, no hay sí, que transcienden? Yo creí
2: que era de Susana, solo soy una mujer ¿Cómo? Yo, solo. yo creí que era de Susana La frase de... Ah, mirá, solo soy hermoso <risa> solo. Casi canto, pero no les voy a hacer eso Ya sí, les, yo, les quiero mucho <risa>
5: Casi canto, pero bueno Iba iba lo roto.
2: Acá nos ponen Soy solo una chica parada Frente a un chico Pidiéndole que la ame Muy bien Muy bien La producción atenta Bueno Por eso hay películas Que trascienden Hay películas que además Pasás haciendo Zapping Yo no sé si se sigue Haciendo Zapping o no Pero a veces yo hago sí. Pasás haciendo Zapping Y te engancha Y si está la dejas El padrino Si está la dejas Sí o, Titanic si... Titanic la dejas, eh, volver al futuro la dejas, loco por Mary la dejas, 50 sí. primeras citas
1: la dejas, ¿qué dejan ustedes? Eh, yo dejo todo lo que sea, hay algo que me pasa, que yo, es raro que elija una película de acción con él para ver, pero si estoy haciendo zapping y me aparece una tipo Misión Imposible, la dejo, por ejemplo. Como que hay algo de que de, si, si aparece así, la, la, la veo y si no, no la elijo ni en pedo. Y después todo lo que sea, películas claro. románticas también, mucho. Sí, eh, acá Eva como nos si fuera la, la primera frente, vez.
2: Como si fuera la primera vez, para mí me parece genial. Eh, acá Eva nos dice Los puentes de Madison para Total. llorar. Comiendo el lado del pote así en la cama, directamente y llorar, como plan, eh, como decís, sí. necesito descargarme, llorar, y bueno, puede
1: pasar. Acá, acá me llega un mensaje de mi amigo Santi, al cual adhiero, que es Harry Potter se deja. Eh, soy muy de dejar también, si me aparecen las de Harry Potter, las dejo, la, he, he sido fan. Eh, muchas pelis, todo lo que es también. Eh, eh, ah, ya, se me fue la cabeza, pero bueno. Me gustó,
2: me gustó igual, no, no, me gustó igual el, el, el concepto que tiraste de esto, de quizás no le elijo en otro momento, pero es un touch and go, ¿viste? es como, bueno, ya está sí. la guerra empezada, es una salida, un rato, una noche, bueno, quizás... Y, y quizás así te sorprende, si sale la 2, la 3 y la miro, porque no hubiera agarrado la primera, pero quizás entró de otra manera. Eh, eso tiene las películas, y las películas también, bueno, el cine, ¿no? la mística del cine. El cine calentito el cine. O, o con aire acondicionado. ¿Viste esos días de oh. calor que decís? Me meto en el cine Pochoclo, dulce, salado, esa es otra grieta. Sí. Me pongo a, <risa> a mirar una peli acá con ese sonido, esas imágenes. Oh.
1: Entras de ¿Qué? día y salís de noche, ¿viste? Y salís Entras y no sabés ese, dónde, está, no sabes dónde que, estás, qué hora es.
2: Tal cual, te perdés. Cuando llega la, la temporada de los Oscars la alfombra roja, el amor y todo eso empezamos a ver películas y jugamos a ver cuál gana
6: eh, ¿no? Oh. No, la película
2: tiene todo ese enganche en cambio las series que también tienen lo suyo también hay series que por ahí no viste y te suenan ¿Viste que hay, series? hay personajes que no viste y te suenan personajes que dicen, ah claro, sí, sí, no la vi pero me comentaron, sí, sí, la gente que te dice tendrías que ver esta serie o sea, bueno, no sé, no tuve tiempo series que podés abandonar porque la serie es abandonable también Viste que es, la arranqué, venía bien, no sé qué, pero después, y capaz que no es por falta de ganas, es por falta de tiempo, o porque pasó un tiempo entre una temporada y otra, entonces te dicen, la, la viste, te vi la primera temporada, después, no sé qué, en cambio hay otras que no, que te generan esta adicción de tener que, de esperar, que es como, los personajes se convierten en familiares, querés saber cómo sigue, cómo anda, cómo resolvió ese tema. ¿Qué le va a pasar en la próxima temporada? Son tus amigos como Friends. Bueno, las comedias, las sitcom, las podés ver 20 veces. También son o sea, de esas que haces no, mil
1: veces. Friends la vi literalmente 15 veces, creo. Como mínimo está,
2: está Friends o está Semphis y las dejás. Y más, <risa> Empezás ¿Qué? a pedir a la plataforma, ¿no? Como Ey, Esta cosa está pendiente. ¿Querés saber qué fue de esos amigos. ¿Cómo sigue la historia?
1: Hicieron ¿no? una reunión no. hace poco y salió Pero,
2: Sí, la vimos una especial es. igual, más allá, sí, pero más allá de eso que... queremos saber las historias de esos personajes, ¿no? Sí, cómo okay. sigue series que también podés volver a ver. Yo estoy, yo ahora estoy viendo nuevamente Sopranos y es maravillosa Es la madre de la serie Sopranos, es, es genial y, y también estás como ay y en algunos personajes me acuerdo cómo van a terminar, qué va a pasar y digo oh, no, y lo voy sufriendo, y los voy acompañando. Las series además tienen esto de compartirse, ¿no? Porque la podés mirar con un novio, un compañero, una pareja, y vas charlando. Che, ¿cómo va esto? Che, bueno, sí, eh, tenemos que esperar el próximo. Ya salió la, la tercera temporada de no sé qué tenemos que ver. Y es un bajón separarse con una serie a la mitad. Como que hay no, que terminar así. la serie, ¿no? no.
1: También eh, igual. No. Ojo que, que hay veces que se te adelanta el otro en la serie y ¿qué haces ahí? ¿Viste? Eso es
2: traición. Eso es infidelidad y es traición. Vos no podés seguir viendo la serie sin ha pasado. mí. Porque es... ¿Te ha pasado?
1: Sí, no, un error. Es no, Es no. Lo peor, lo peor.
2: No me podés hacer eso de ninguna manera. Estamos, eh, la estamos compartiendo. En todo sí. caso se avisa si ese día no se puede. Bueno, claro. yo viendo este y yo lo veo y de cada uno en un lugar. Si estamos de viaje o algo y lo compartimos. Pero si no, las series se esperan. Se esperan, es algo para hacer en, en, en compañía. Sí. Bueno, por eso tenés como, como estas cosas, digo, cada una tiene su, particular, su particularidad, son interesantes, eh, es difícil decidir, y para eso tenemos eh, un audio de Melania Estucci, que es autora, es guionista, es escritora, es docente, es crítica, y es una gran recomendadora, es de esa gente que cuando no sabes qué mirar, te vas al Instagram a ver qué está recomendando, Sí. tiene todas las plataformas todo Entonces, Ah, dice, la voy a ¿no? seguir Ojalá
5: ya Sí, sí, sí Y acá esto nos comenta Melania Hola, soy Melania Y a este gran debate Quiero agregar solo una cosa Terminemos con la falsa dicotomía De que las películas son arte Y las series son mero entretenimiento Desde el año 2000 como mínimo este, Tenemos Sick Fit Under The Sopranos The Wire Un poco después Breaking Bad Digo, miles de series que son de super calidad y convengamos que los últimos años el cine sobrevive gracias a las franquicias de Rápido y Furioso y los megatanques de superhéroes. Así que, por favor, esta dicotomía de que el cine es arte y las series son entretenimientos es falsa. Hay muchísimo arte en las series, por eso yo soy Team Series. Me encanta. Bueno, Estoy re de favor. <risa> está bueno. Hay que adelantar una cosa. mi voto con una digresión wow. ¿Qué es? Yo a favor de las series a full. Me gusta que me acompañen. O sea, el plan de ver una peli es bueno. Quiero ver. Está bueno que es un momento y se cortó. Igual te insume tiempo. Pero la serie te acompaña, es compañera, es con pinche. te saca, viste, te, te saca del agujero oscuro. Ahora, aunque no sea de calidad, yo banco a la serie igual Yo que soy culebronera Tengo mis series clase A Pero soy clase B, soy culebronera Entonces no necesito que la serie Decirte, sí, sí, vas a ver una coreana Pero en serie, no, no No es que vas a ver parásito <ríe> Es que te va a arrumar Te va a currucar Te va a ayudar a Terminar el día, te va a despejar la cabeza Y no necesariamente va a ser de calidad Es otra cosa ¿Sí? Hay de
2: perfecto. todo, pero eso está bueno. Ok, perfecto, perfecto. Eh, o sea, no, no necesariamente tiene que ser artística, como decía Melania, pero sí la serie te acompaña. Bien, yo acá tengo también un, un Corea del Centro medio exterior oh, sí. me gusta Me gusta la película en el cine y me gusta la serie tirada en casa de pantuflas y yo, y neta, y compartirla, me parece que hay, hay como dos mundos maravillosos, que por qué, no como uno u otro, igual últimamente también por pandemia creo que las series fueron ganando de ese lugar y algunas que otras películas por tele también, pero,
5: eh,
1: pero se el revalorizó cine. el cine también, porque digo, el eh, no poder ir hace que ahora sea mucho más mágico el momento,
5: total, volvieron al el... cine, hay gente que estoy escuchando, volví al cine, volvieron al cine, no, yo, no, todavía
1: yo, yo fui hace unos meses Cuando apenas abrieron eh, Que era con el aforo muy reducido Dije, es el momento, es ahora Y fui a ver una película Me hice la, la culta al pedo Porque me fui a ver una película de Fellini eh, Que estaba eh, en, <risa> en el <risa> Mariana me hace gesto de ¿Qué te hace? Eh, dije, ese momento la fui a ver eh, porque estaba remasterizada, 4K, no sé qué, como una cosa súper eh, eh, piola y fue increíble volver al cine. Eh, después no volví nunca más, pero ese momento me, me, me devolvió años de, de vida y, y amor. Pero bueno, de ahí directo a, a, a Netflix, ¿qué decirte? O sea, me, me, me claro. hice la culpa. al pedo. Ahora me gustaría volver. El tema es que también la oferta te tiene que copar, ¿viste? Eh, y está complicada. Sí.
2: Sí, no es lo mismo poner una serie a ver qué, qué onda de alguna plataforma que tengas en tu casa que decir, hago el plan de ir al cine. Yo no volví al cine, volví al teatro y también me volvió la vida. Recomendamos que vayan a, a ver espectáculos cuidados con protocolos. y Además, sí. toda la gente del, del teatro lo agradecemos.
1: Totalmente. Bueno, yo eh, no quiero elegir. ¿Qué
2: decir? Bueno, pero es una
1: grieta, hay
5: poliamor? Que Bueno, ¿no? no puede ser un binario, puede ser un salir del binario, un poliamor, cine, series. Me yo gusta.
1: Eh, soy vía acá también, con esta, voy a aprovechar Perfecto. esa carta. Eh,
5: no, la verdad, voy a
2: aprovechar la verdad, esa carta, me encantó.
1: La verdad es que Es cierto que últimamente Hay algo de la serie que Se me hace más Más, más fácil por alguna, de alguna Si lo tengo que decir de alguna manera Como que me, me, me es menos difícil Consumir series actualmente Que películas que me requieren otro tipo de concentración y, y nada tiempo básicamente de concentración continuo que me está costando eh, por bueno, todo lo que me imagino fue pandemia y que no sé, eh, plataformas como TikTok que creo que me están quemando la cabeza y ahora no puedo ver nada que tenga más de 15 segundos pero, pero hay algo de la serie que es que sí, que, que yo me comprometo, es como ahí Como que genera un vínculo de eh, Saber que están ahí que, que va, Y que sigue, y que termina un capítulo Y hay más data que va a estar en otro Y que todavía van a, hay más cosas que me van a sorprender Y como que hay algo de, de, de lo que se cuenta Y de la historia que todavía se puede expandir Y seguir apareciendo como esa cosa más eh, Como larga Que me gusta y, me, y me, me, me Me copa mucho más por momentos Que el eh, que empiece y termine una película En una hora y media, dos horas eh, y me hago reamiga de los personajes, y cuando termina me pone re mal, o cuando después Ay, sí. hay, que, hay que esperar sí, una nueva sí. temporada. estoy Ahora hay una que estoy viendo que es, recién en el fin del 2023 se va a estrenar la otra, me quiero matar, wow. o sea, ¿cómo hago? Eh, The Crown, que es la ah, serie sí, sí. De, de la realeza ahorita de mi tengo también vez ese lado, muy, muy, <ríe> que me gusta mucho, y que con una amiga lo que hicimos fue... Eh, son 10 capítulos entonces eh, dijimos tenemos que tirar todo el tiempo que falta desde esta temporada de la nueva última temporada que se celebró que era la 4 hasta la 5 que son dos años entonces hicimos todo un plan en el cual si vemos un capítulo cada no sé dos meses y medio llegamos más o menos bien o sea unas enfermas básicamente claro,
2: claro, claro o sea que
1: bueno nada con eso voy para las 6
2: Sí, yo creo, que, yo creo que justamente por lo de pandemia eh, voy a ir para las series también y se la voy a dedicar a Mrs. el que en el medio de la pandemia, en el medio de la cuarentena, en el medio de la oscuridad de ese primer invierno 2020 que no se sabía para dónde, para dónde íbamos, eh, había una luz y era me voy a dormir, me queda un capítulo más de Mrs. Maisel, me hace feliz, me divierte y es luminosa, creo que esa compañía que es la que estamos hablando justamente, que decía recién Luciana, la vamos
5: a valorar y va
2: para las series.
5: Bueno, mi voto también es para las series. Yo, con todo el corazón latinoamericano, entiendo y yo también este, que ahí consumo este, plataformas. Son una forma de compañía son una forma también, especialmente cuando laburás en tu casa y muy quemada esto lo, lo asumo para mí como de poder sacar la cabeza del trabajo y, y distraerte muy culebronera van con sí que volvamos a contar desde el sur me pone muy 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 <ríe> que el norte nos cuente todas nuestras cosas y también algo que me dijo mi amiga del alma Euge Gerti, que todo el tiempo de la pandemia fue muy injusto con los actores porque sí. todo el mundo estaba mirando actuaciones y los actores y las actrices cagados de hambre. Así que en ese mm. sentido sí también volver al teatro. Voy a aprovechar para decir que está actuando con Leonor Manso y con Ingrid Pelicori en Cae la noche tropical en el San Martín. Así que
7: nada, Genia, volvamos hermoso. al teatro.
5: Les metí esa, porque si no, tiene razón Euge que somos injustos, vemos ahí Netflix y también que yo quiero apostar mucho que veamos producción nacional, latinoamericana más allá de que no esté en la plataforma pero la verdad, yo también como vos dijiste, Vero quiero agradecer a los culebrones que me acompañaron y me calmaron todas estas noches, la verdad, gracias sí, sí.
1: Totalmente, acá eh, la producción manda por un lado Mariana, dice, yo voto películas y Zenfield repetido bien, me gusta, me gusta eso de cuál es la serie que repetís, eh, sí, yo soy sí, fan sí, de repetir sí, sí, sí. series Siempre. Me encanta sí. repetir series. Eh, Eva, vota película y en el cine, sino no en casa. De las series, lo que no me gusta es que no tenga un final cercano, porque muchas veces la estiran comercialmente. Me gusta que empiece y termine. Eh, Eso es sí.
2: cierto.
1: Eso es cierto, total. Y... No,
2: no es para ansiosos.
1: No, no, de hecho a mi madre siempre que me pide que le recomiende una serie me dice, pero me tenés que recomendar una que ya haya terminado, porque yo no puedo estar eh, esperando sí, sí, sí. a ver cuándo sale la nueva, no sé qué, me dice, una que tenga principio y final, por favor, así que bueno, Panko, eh, Lali va para las series también. Bueno, cuéntenos ustedes de qué lado de la grita se encuentran allí, del otro lado, 11 39 39 88, 88 recibimos sus mensajes, sus audios, queremos escucharles que nos cuenten de qué lado de la grita se posicionan, y también si nos quieren mandar mimos, pero claro, obvio, bienvenidos sean. Eh, este lunes. Estaremos. Horrible. Este lunes <ríe> horribilante. Eh, bueno, vamos a escuchar la primera canción eh, que Lula acá eh, veo que es un temazo eh, que se llama eh, Linda de Tokish Cha así se pronunciará. Y Rosalía. No sabes que yo
5: te pronuncio al cómo viene, al cómo. Lo que te puedo contar, Mari, yo creo que te va a gustar. Esta es la canción con la que les propongo bailar, que es algo que hacemos acá por zoom con las chicas, eh, porque se dieron un beso que fue furor. El, fue el beso de la semana. Porque habla como un poco de los besos entre amigas. Me encanta. O sea, ese, es, ese es el tema. Así que arde, arde este tema.
1: Bueno, vamos entonces a empezar el día de hoy de lo intempestivo escuchando Linda y
5: eh, resto recién está empieza. Toquilla y está Rosalía, ese es el tema que sí. entre las dos la rompieron así y se besaron en un super evento musical y ahí uff, fuego.
1: Prendió fuego todo. Bueno, prendemos fuego todo.
5: Escuchamos
6: Toquilla y Rosalía haciendo Linda. Llegué que tal de la cita estaba con la Rosalía, las amigas que se besan son la mejor compañía. Hoy estoy a, Hoy estoy a fuego, estoy chucky. Dulces deliciosas como una cookie. Hoy estoy a fuego, estoy chucky. Dulces deliciosas como una cookie. Que siempre tiene ganas Llegué tal de la cita, estaba con la rosalía, las amigas que se besan son la mejor compañía Llegué tal de la cita, estaba con la rosalía, las amigas que se besan son la mejor compañía dilo como es Toquichero Rosalía Ella está roca con la Y yo le enrolo a la María Cachate como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque a mí me invento la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de sacato tengo tiempo Poniéndome la prenda para tirarme por el bloque. ¿Eh? Aventura vaginal de R.D. pa' Barcelona La reina de tu popola, tenemos la corona la dura de la dura, eso ya no es un secreto Las uñas en punta las llevamos a estileto Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto tú eres
8: Estás escuchando Lo
9: Intempestivo Con Darío Steinreiber
8: Luciana peca
9: Y María Steinreiber Estamos en Twitter Nacional Rock 93.7 Y...
8: Cupay Todos los lunes Una nueva forma de hacer radio Tania, Barbie y la participación estelar de Charo. Junto a una tropa delirante aparecen en tus pantallas por Twitch. Lunes y con... por Twitch. Seguilo en Nacional Rock 937.
9: Desafiar. Escuchar. Nunca nos conformamos.
8: 937.
9: Nacional Rock. Los martes a las 20, la. la líquida.
8: Gillespie se sumerge en entrevistas acuosas para coleccionar.
9: La hora líquida. Martes de 20 a 21 por 93.7. Nacional Rock. Hacela la tuya. Tuya. 11 39 39. 88
8: 88. Nacional
9: Rock. Luciana,
8: Luciana Pecker.
9: María Stanraiver.
8: Vero Lorca.
9: Clavada de noticias con Luciana pequer Solo verdad Solo verdad. Por más peligrosa que sea
5: Clavada Empezamos con la clavada de noticias Hay una frase de Daniel Goyán Exministro de Salud de la Nación durante el kirchnerismo Exministro de Salud en la Provincia de Buenos Aires durante la pandemia Candidato a diputado del Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires Segundo en la lista, abajo de Victoria Tolosa Paz, que está teniendo poco desempeño público después de haber sido muy protagonista después de la derrota electoral, y dijo una frase que lo que dicen es que fue malinterpretada y otros están haciendo todo un, una proclama en relación a esta frase. Lo que supuestamente dijo es que la foto de la Quinta de Olivos con platita en el bolsillo hubiera afectado menos. Puede ser que se refiera, por supuesto, a que a la gente le impactó más la economía que la foto en la Quinta de Olivos del cumpleaños de Fabiola Yáñez. Pero esto fue tomado especialmente como, como hubo una reactivación, después de la crisis del gabinete, hubo una reactivación en medidas, en anuncios y en los que todavía se esperan, como una posibilidad de otro IFE, etc. Se demonizó esa frase como si fuera, bueno, el gobierno ahora quiere salir a comprar votos, no de manera corrupta. Entonces vamos a, a escuchar exactamente qué fue lo que dijo Goyan en Radio con Voz en el Paz entre Ernesto Ir y Siete Casas.
4: Si uno tiene el tema de las fotos que molestaron a la gente, que nos molestaron, claro que sí. Ahora, te lo voy a decir como me dijo una señora que esta semana charlando en un barrio, me dijo que no fue a votar, este,
3: y le dije, ¿pero por qué no fuiste a votar? Y porque estamos mal. Y, y alguien del grupo dijo,
4: eh, y te, te molestó la foto, y dice, mira, la foto con un poco de platito más en el bolsillo <ríe> es como que es otra cosa. Y eso eso es lo que valora la
3: gente. La gente valora un conjunto de medidas y evidentemente nos reclamó algo.
8: No subestima un poco el votante, algo. Goyán, no subestima No, esta no, un poco no al es nada,
4: no es subestimar al votante, al contrario, nos dio una lección cívica marcándonos que estábamos, que tenemos que resolver y mejorar cosas
1: creer todo lo que se armó en relación no? en relación a esto en un montón de, de medios sobre todo opositores eh, diciendo qué horror eh, Goyán diciendo platita no sé como sacando de contexto completamente lo que lo que dijo ¿no? como algo de que desde el famoso eh, recortar eh, esa oración y ah Goyan está diciendo que era platita eh, me parece increíble
5: el famoso sacar de contexto bueno, estuvo Darío en Sobredosis de TV, después lo vamos a ver con Juan de Natalia, Elizabeth Bernasi analizaba esto y hablaba por supuesto de la idea de posverdad o sea, hay una, él está citando la frase de una vecina de lo que le dijo y lo están poniendo como si el gobierno lo que dijera es bueno, con un poco de platita en el bolsillo, no importa los privilegios de la política, ¿no? Por supuesto digamos, la oposición primero se quedó un poco al costado viendo la crisis del gobierno después el gobierno se reactivó rápidamente rápidamente salió además a anunciar medidas y entonces la oposición sale a pegar y a decir, ah bueno, ahora si te dicen que te saques el barbijo o te sacan el impuesto a las ganancias es porque quieren votos se trata del juego de la política, por supuesto y ahí Mari me parece sí que hay dos cosas, por un lado una distorsión mediática que no es novedad la, por supuesto que la conocemos y es un tema de debate muy fuerte en los últimos 10 años, en los últimos 10, 15 años pero que la verdad llega a niveles que, que son insondables, que ya no, digamos que son mucho más fuertes que antes, incluso mucho más fuertes que durante el kirchnerismo. Y por otro lado también, digamos, un gobierno o un sector que sabe que está corrido por la derecha, que de alguna manera tiene que también poder ordenar más su discurso frente a esos embates, ¿no? O sea, hay que saber también jugar con lo que están jugando enfrente y poder ordenar mejor los discursos. Pero bueno, tierra, tierra difícil. Uno de los, digamos, de los que se les pidió el recambio eh, frente a la nueva composición del gabinete es Nicolás Trota, que es el ex ministro de Educación. Ahora, Trota no fue de los que presentaron su renuncia indeclinable por lo que se dice, digamos, la orden o la iniciativa de Cristina Kirchner o de Máximo en relación a que Alberto cambiara el gabinete. Algunos de ellos se fueron... Y otros no Hay algunos que no habían presentado la renuncia Y que dijeron, soy fiel a Alberto Como Sabina Federic que se fue igual Hay otros que presentaron la renuncia Y dicen que Alberto está disgustado Porque lo había visto por la tele como Guado de Pedro Y se quedaron Bueno, hay uno que no había presentado la renuncia Pero se terminó yendo Y jugando, digamos, bastante este, Tirando bombitas, digamos, ¿no? este es el caso de Nicolás Trota que además vos ves también cuando los medios empiezan a levantar una frase muy fuerte, él se había dicho y cuando era ministro yo lo vi con Romina Mangel en RPM, bueno, le ponían las diferencias con Alberto, hubo una diferencia muy fuerte el día que yo te diría, Mari, que si vos decís bueno, ¿en qué se equivocó el gobierno? ¿no? claramente, bueno digamos, la fiesta en, en la Quinta de Olivos sin lugar a dudas y la el anuncio a la mañana de Carla Bisotti de que iba a continuar la presencialidad y de Nicolás Trota que continuaba la presencialidad y Alberto Fernández a la tarde diciendo que se sacaba la presencialidad, claro, que después la reta lleva una confrontación política que lo lleva a la Corte, pero claramente sí, ahí se equivocaron. Y no se equivocaron solo con qué pensás de la medida, presencialidad o no, sino con esa falta de organización en los anuncios. no Entonces, claro, quedaron pataleando eh, trota, etcétera, sobre ese anuncio, ahora lo sacan, porque también de alguna manera hay que renovar la cara de la educación, que es uno de los puntos que más critica a la gente de que no hubo presencialidad, y Trota está poniéndolo está afiló los colmillos y salió un poquito la vengancita a pasar facturas. Esto decía además con Johnny Viale en La Nación Más.
8: Yo digo, porque han sido públicas, he tenido algunas diferencias con Alberto, con, con el presidente a lo largo de ¿Qué, estos 20. ¿qué diferencias? En un momento vinculado a la intensidad de la presencialidad de las escuelas, allá cuando nos estaba por impactar la segunda ola, no sé si recuerdan que ah, nosotros. Vos querías abrir y él quería cerrar, digamos. No, él, creo que el presidente tenía una agenda de mucha preocupación en lo que era lo que iba a ser el impacto de la segunda.
5: No, esto es lo que dice Trota, tanto La Nación, Clarín, lo están levantando, además esto, como una diferencia, como un pase de factura, están queriendo también este, generar todavía más internas. Es cierto que un ministro que fue desmentido cuando era ministro, sale, está sacando los colmillos para decir, yo no quiero quedarme con el mote de que fue el, fui el que cerró las escuelas, ¿no? Pero, bueno, también heridas que dentro de este peronismo se tejen abiertamente, porque si sí, también trotas del sector de Santa María, que impuso candidatas y candidatos, después bueno, decís, bueno, la unidad sería también la salida posterior, pero bueno, esas, esas heridas no están suturadas, sino a cielo abierto. Bueno, y la oposición volviendo con un discurso muy duro, muy duro, y volviendo con esta idea de que la culpa de todo la tiene el género para hasta los economistas, como si la única preocupación, no solo del gobierno, sino, digamos, de las feministas y la diversidad sexual fuera hablar con él en una demonización y en esto que ya hablamos, Mari, y que yo escribí por si alguien quiere leerlo, que es la ridícula idea de que todo lo que decimos es ridículo, ¿qué eh. es con lo que hay que confrontar? No con cada disputa, sino con el, la... El mecanismo de ridiculizar toda idea de inclusión o de justicia social o de género. Bueno, a ver lo que dice Tetá sobre el lenguaje inclusivo. ¡Eh! no toman de boludo,
2: eh! Hay un denominador común de la carta de Cristina, del audio que se filtró de Vallejos y de la renuncia de, de Biondi. ¿Cuál? ¿Viste que cuando es en serio no usan el lenguaje inclusivo?
10: ¿Viste que claro, se joda? ¿Te das sí, cuenta, no? Sí, sí, ¿Te claro. das cuenta
2: que nos están boludeando con eso? Cuando <risa> es en joda, claro. para la tribuna, están en la pelotudez, pero cuando viene en serio, ahora no, ahora el lenguaje no es tan inclusivo. Ahora se puso, ahora sí. se puso feo por, en serio. por otro lado, o sea, todos o... los nombres que nombran para suceder al, al jefe de gabinete, todos hombres. O sea, sí. no hay ninguna mujer tampoco No, acá. no, o sea, no, había no, no, acá el género de igualdad ahí, es que ahí, no, que no, 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 tampoco, viste, no, o sea, que sí. nos están tomando por boludo. Me gusta que Johnny yo Yolivia le dice,
5: no lo había pensado. Yo, o sea, te soy sincera... Mari, yo les diría que, qué sé yo, que lean alguna mujer sí. periodista, pues son periodistas ¿viste? Me gusta sí. porque son periodistas que después pasa algún hecho grandilocuente y te están todos llamando para que vayas como si pudieras confiar, no lo había pensado bueno, a ver, lo estamos Periodistas que
2: no, no periodistean Sí, no.
5: <risa> No existimos salvo que haya algún escándalo en el que te quieran llevar. Bueno, dale. Eh, no lo había pensado. Por ejemplo, también escribí la nota que es un paso atrás. Sin lugar a dudas que el gobierno no haya nombrado a ninguna mujer y se si hayan ido tres del gabinete en total. Una en este último recambio del gabinete, Sabina Federic. pero ya lo dijimos, María Eugenia Bielsa de Vivienda, eh, cambiada por Ferra y Sabina cambiada por Aníbal Fernández, Carla Bisotti, la única que cambia por un hombre frente a una crisis, y el único cargo que yo creo que es para decir lo ocupa una mujer, porque el del Ministerio de Mujeres no podría ser ocupado por un varón, digamos, por una mujer o por una trans, pero no por un varón, entonces el único... Es ese y también por supuesto Marcela Lozardo, la ex ministra de Justicia que también es reemplazada por un varón, por supuesto que es un paso atrás ahora, eso no implica que es, eh, nos boludean por claro. otro lado, más allá de que yo entiendo que hoy trascienda y que eso genere un impacto porque Fernanda Vallejos criticaba descarnadamente, le decía me que trefe, etcétera, y que si algo se filtra, hoy forma parte de la comunicación y es imposible decir esto es lícito y esto es no en este momento de la comunicación, vos no podés tomar como un audio privado que se difunde de Fernanda Vallejos como ah, nos toman de boludos, ¿no? Eh, y por otro lado, viste que acá no hablan de lenguaje inclusivo, o sea, es querer hacer saña de la idea de que los otros son ridículos y que entonces te toman a vos por boludo ¿no? cuando la propia María Eugenia Vidal dijo llama a sus hijos chiques y lo escuchamos acá ¿No? entonces en todo caso a quien tomas de es a quien se siente identificado con una forma de lenguaje y con el que vos exacerbás una bandera en contra que es lo que pasa con las derechas ¿no? no solamente lo que los feminismos y la diversidad dicen sino que te toman de punto como enemigo para hacer sentir que vos sos el genio, el macho, o sea el que tiene las bolas grandes y que te están tomando de boludo entonces enojate porque sos el macho al que han desinflado las bolas básicamente ¿no? y en eso por supuesto se suma muchas mujeres. Un ejemplo es el de Carolina Lozada, candidata a senadora que estuvo con Pablo Sirven también en La Nación sobre Cristina Fernández Vos Mari y Darío me preguntaban por un video, yo no entendí en ese momento que era que Carolina estaba beboteando y mostrando escotes de un auto pidiendo votos. Sí. Nunca me van a encontrar diciendo que una mujer no puede hacer uso de su cuerpo, de su seducción, de ser sexy, etcétera Ahora si vos haces uso del cupo Porque si no, no hubieras llegado Haces uso de tu cuerpo Y de tu seducción De tus tetas, de tu escote, etc Y lo usás Porque lo que querés es restringir derechos Para las mujeres Que es diferente, por ejemplo, a que vos tengas otra agenda Sobre temas judiciales, económicos Laborales, y que en género Puedas hacer transversalidad Ahora, si usás La seducción, lo sexy Del cuerpo, para creer en la masculinidad de la política, ahí, por lo menos, hay una traición al mandato con el que se genera el copo en la Argentina, que es que haya transversalidad en temas de género. La escuchamos con Pablo Sirven.
8: ¿En el Senado le vas a decir a Cristina Kirchner ¿presidenta o presidente?
3: Presidente. ¿Vos sos periodista o periodista?
8: <risa> no, quiero que le guste. Prepárate. si ponés? ganas.
3: ¿Es presidente del Senado? Bueno, será el presidente. Están en las
8: dos. Será la ¿sí?
3: presidenta del Senado. Igual, nada, eh, ya veremos qué pasa con eso. Pero me parece que es importante eso. Y en una de las reuniones que tuvimos con, con un grupo de mujeres muy grandes
7: eh, en, en Rosario, la presidenta de esa organización decía algo que me pareció interesante. Dice, decía...
5: A ver... Igual nada, ya veremos qué pasa con eso, pero me parece importante eso. Más allá de lo que dijo de Presidente y Presidenta, fíjense el lenguaje. Y después, no le voy a decir Presidenta no sos periodista o periodista o periodista es una palabra que sí es universal y que no implica una masculinización del término. No, yo. No altura, Lula.
1: Ya no, ya ¿sí? es, es, ya es, es, ya es para molestar porque la verdad no es que ah, qué difíciles que son las reglas de que no como. No, por el, supuesto. Ya ni siquiera por supuesto es una cuestión es de, de estar de verdad. Bueno, por eso. O sea, no se puede creer. Perdón.
11: No se
5: puede creer y además sí está el chiste de que después termina citando en Rosario una reunión grande de mujeres, no sabe ni con qué organizaciones bueno está citando una corporación de empresarias o de otras mujeres que sepamos quiénes son, que la presidenta que no se acuerda quién es, la sí. llama presidenta Entonces sí, sí, claramente ahí sí lo que me parece importante marcar es que si hoy en el gabinete hay menos de un 10% de mujeres en el Poder Ejecutivo y hubo una famosa foto de Vidal esta semana que quiso decir, ah, yo sí estoy con mujeres en su gabinete, no te ni a mujeres y la única que tuvo Zulma Ortiz, una sanitarista muy importante de la Argentina, la que echó cuando quisieron protocol, protocolizar el protocolo sobre abortos no punibles, que además estaban dos grandes, que son Silvina Ramos y Mariana Romero, y trabaja en el Ministerio de Salud de la Nación, que formaban parte del gabinete de Vidal en el Ministerio de Salud con Zulma, y fueron echadas porque Vidal dijo que no les habían pedido permiso para protocolizar el protocolo de abortos no punibles, y entonces echa a la única mujer en el gabinete que además ejerce, digamos, una función representativa de aumentar los derechos de las mujeres. Entonces sí lo que pasa es que no nosotras vamos a seguir hablando de cupos o de participación en la política. Ahora, si se usa contrariamente al espíritu, es otra cosa. Distinto es que lleguen personas de distintos partidos que disputen otros temas. Ahora, si vos vas en contra directamente de la agenda de género, sí estás traicionando la razón por la que se hizo el cupo. Y bueno, también vamos a hablar, por supuesto fue anunciado oficialmente, se venía diciendo hace mucho de forma muy discreta hasta ahora, eh, el embarazo de 10 semanas de Fabiola, va a ser un hito que se tenga, por supuesto, un hijo en el gobierno, hay un ánimo tan despectivo que la verdad que hay mucha agresión que eso me duele, más allá de lo que pegamos, podamos pensar de lo de Fabiola y la verdad, una animosidad que llega a niveles de crueldad muy grandes que es muy difícil que veamos en, en otros lugares el... el el bebé que nació en la presidencia, que más recuerdo es el de Tony Blair, laborista inglés, que él se toma semanas adrede, para imponer que los varones se tomen la licencia por paternidad. Bueno, la Argentina está lejos de ese debate y sí, con un desquicio total, lo escuchamos en Beatriz Sarlo, en TN.
2: ¿Y qué debería ocurrir o cuál sería una
8: idea
4: al respecto?
3: La, la primera idea que tengo al respecto, al respecto es, es más bien imposible. Es decir, que el primer damo de esa primera dama modere las cuestiones, es decir, que, que diga, bueno, fotos no, eh, no vamos a, a mostrar el nacimiento, no vamos a mostrar las fotos de las primeras horas, no vamos a adelantar el nombre, ni vamos a adelantar el sexo, que le dijera al periodismo eso
4: para bajar la noticia. En este país mueren, nacen chicos que se mueren, Baja la noticia, Fernández, baja la noticia, no seas descelebrado. Eh, y por otra parte, nosotros creo que tendría, y sabéis cuál
3: sería para mí la política? El silencio sobre el próximo niño Fernández,
4: el niño, el niño o la niña Fernández Yáñez, que nazca en silencio.
5: Ahí hay dos puntos de la discusión. Por supuesto que en la Argentina hay, digamos, mortalidad infantil que se puede bajar. El gobierno, junto con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, implementó, votó y aprobó el plan de los mil días para el nacimiento. O sea, hay políticas públicas específicamente para promover que todas las mujeres que quieran tener hijos puedan tenerlas apoyadas por el Estado. Y también, como lo hizo el laborismo inglés que les estaba contando, sería una buena manera de decir, bueno, que los varones se puedan tomar licencia. Probablemente estamos en otro escenario y claramente la foto en la Quinta de Olivos exige un perfil más bajo en relación a esta noticia porque hay una bronca en la opinión pública sobre el rol que tuvo ese cumpleaños. Ahora, decir de celebrado, presidente, sí, sí, sí. realmente están... Se pasaron dos rayitas, ¿no? Se pasaron dos rayitas. Esto en los medios hay que decirlo, digamos, ¿no? Y es un presidente que le ha dado muchas entrevistas a TN es un presidente que ha dialogado es un presidente mucho más moderado en el sentido de, él, de la demonización mediática, ahora la palabra es de cerebrado, es muchísimo, más allá de que justamente lo que se le pudiera exigir a un varón que es presidente es que muestre más compromiso con su paternidad sí que no lo ostente, aún cuando en este momento es cierto que puedes pedir un perfil bajo en relación a la situación que se vivió y por otro lado Vamos a escuchar a Bruno Rodríguez de Jóvenes por el Clima, estuve el sábado realmente en el programa La Rock, que está buenísimo, con una marcha muy importante para pedir los temas ambientales, sería muy importante que en la Argentina se hable de la ley de humedales y los candidatos y las candidatas digan qué van a hacer, de la ley de etiquetado de alimentos también, que si no se pueden pasar los plazos, pero esto decía Bruno en la marcha por el ambientalismo del 24 en Argentina.
4: Compañeros, compañeras, soy Bruno Rodríguez, de Jóvenes por el Clima, Argentina. Primeramente, quiero transmitirles mi enorme felicidad por ver al ambientalismo popular copar las calles de la patria afirmando contundentemente que no hay justicia social sin justicia ambiental. La lucha contra la crisis climática y ecológica es una lucha por la defensa y la promoción de los derechos humanos, es una lucha por la preservación de los territorios, es una lucha por la defensa de la soberanía nacional, de los derechos de los pueblos originarios, en defensa de los intereses de América Latina contra el colonialismo extractivista y saqueador. El cambio climático es un fenómeno global y por lo tanto la responsabilidad de los distintos países se diferencia enormemente. No es lo mismo el aporte que hace a la crisis los Estados Unidos o la Unión Europea que un país de América Latina.
5: Bueno, una visión desde el sur y también contestando de alguna manera desde el ambientalismo a estos sectores que salen a imponer que hablar de feminismo, de ambientalismo, es como la pavada, lo ridículo, lo banal, que la gente quiere otra cosa, cuando en realidad claramente si algo nos deja la pandemia es un mundo estallado, colapsado, volcánico en el que el encierro, es justamente una de, de las consecuencias de un mundo totalmente colapsado la salida es colapsarlo más, no colapsarlo menos, entonces es con ambientalismo y justicia social esto decía Bruno de Jóvenes por el Clima y así cerramos nuestra clavada de noticias de hoy
1: Gracias Lula Grossa, nos vamos a escuchar este cover de la canción de Nancy Sinatra eh, de la mano de Mavi Díaz Botas para caminar ah.
9: amor y yo sé que lo tuyo es desear lo que no tienes y cuando lo consigues no sabes qué hacer mis botas no están hechas para esperarte aquí un día de estos sentirás mis botas sobre ti Cada vez que prometes Sé que apuestas solo para perder No te importa lastimar a quien te quiere Y descuidas todo lo que crees Tiras mis botas sobre ti ¡Au! Juegas sucio donde no tienes chances Te convences de que lo haces muy bien Mientras yo encuentro amor en otros lazos que tú jamás podías ofrecer. Mis botas no están hechas para esperarte aquí. Un día de sentirás mis botas sobre ti. Están listas.
8: Luciana Pecar. María Stanraider. Vero Lorca.
1: Bueno, vamos a escuchar algunos mensajes de les oyentes. A ver.
5: Buen día, hermosas. Les re extrañaba a todos en general que hace una semana que no les escucho por estar estudiando. Al pedo porque perdí, pero bueno. Eh, soy Team Series. Amo las series, me re fisuro además y eso, me re con los personajes, sus historias y la compañía, me encanta. Eh, ahora creo que voy a empezar a mirar The Office por milésima vez. Amo, amo. Es como que me siento parte de sus historias.
1: Ay, The Office, qué serie de, de mis favoritas. Lejos también, la vi 43.000 veces. Pero no, ¿Vos sos de, de ese tipo de series?
2: La, ¿Sabes que no la vi entera? La picoteé un poco de de, los, de las dos versiones, ah. eh, pero cuando la quise agarrar ya me quedó como más antigua. ¿Viste que a veces pasa? Sí. Si, sal, eh, si la hubiera visto en ese momento me hubiera encantado quizás y ahora la miro y digo, ah, bueno, un rato me divierte, pero no es de las que repito.
1: Ok, muy bien. Tengo
2: ahí a mano. La sitcom me parece que, va, la comedia te da siempre para verla un rato. Cualquiera, este, estás haciendo un zapping y Big Bang Theory también, por ejemplo, es una que, que sí. siempre te quedás viendo esa gente obsesiva, hermosa. <risa>
1: total, <risa> eh, total.
2: Por supuesto, como ya dijimos, Friends, Senfield. Nah, no, me acuerdo de una
1: bien. época en la que volví al colegio y justo empecé... Friends y al, al toque se le pegaba The Vivan Theory y al toque, y era como que tenía una, un rato de que yo sabía que miraba una atrás de la otra así picadito. Claro, sí. Escuchamos otro audio, a ver.
8: Buen día. Yo era muy del cine, pero la realidad es que las series me parece que le están ganando al cine en estructuras de guión. Porque tienen un avance este, y abren ventanas permanentemente. Cosa que antes las series no hacían, que es que repetían esquemas. Ahora es como que la serie va avanzando hasta un lugar incierto y eso está buenísimo.
1: Eh, a ver, eh, Vero Lorca especialista, eh, responde sí, <risa>
0: me, me,
2: gusta, me gusta mucho, de hecho bueno, eh, a Melania la conozco de nuestro grupo de guionistas, tenemos un grupo de guionistas mujeres en las cuales nos pasamos data, comentamos y nos juntábamos a, a beber una vez por mes antes de la pandemia, ahora estamos eh, armando la vuelta y muchas veces es el chat donde vas a ver la complejidad de la trama donde, porque como guionistas que somos la a veces la ves venir, ves venir la estructura y decís, bueno, es medio clásica, va por acá, repite. Pero otras decís, mirá, vayan a ver esta serie que, más allá de las actuaciones también, que también eh, se valoriza muchas veces, es fíjense los puntos de esquiro, fíjense dónde abre personajes, dónde... Y, y se quieren a los personajes a las tramas, a, se habla de la primera trama, de la segunda. Bueno, ya le damos un poco de vuelta a eso y es cierto que hay series que vienen con... Con, con, con un montón de cosas nuevas y quiero hablar ya que estoy de la serie El presidente que la hicieron eh, uno de los productores, es Diego Ventura, amigo, y una de las, eh, las dos guionistas, eh, Mariana Levy y, y Jim, son amigas del grupete y están nominadas en los Emmy. ¿Producción? Ah, bueno. Entonces, uh. las felicitamos y les mandamos... Eh, un beso enorme, porque, bueno, nada Es un esfuerzo grande y hay que llegar a eso Entonces me parece que lo que decíamos Consumir eh, producción nacional, consumir Series, consumir eh, vayan al teatro Estamos tratando de Salir un poco de, de todo esto Y hay muy muy buenas cosas
1: Escuchamos otro audio, a ver
7: Yo porque siempre María Nunca María estoy ahí como un poco En el lado B también en, en esta parte De mi vida, son lindas Las pelis pero últimamente en pandemia me sirve mucho
8: la serie, porque cada día que me siento a comer voy mirando un capítulo y me enamoro de los personajes y lloro cuando me matan a todos y nada, así que voto por series series Igual, así
7: como la mamá de María, necesito empezar series que están enteras y que sé que las voy a empezar y las voy a terminar porque la ansiedad de que esperar la otra temporada me muero.
1: Bueno, gracias. Eh, me
5: gusta bien. lo de Inmaría, <risa> nunca
1: María, muy bueno. Nunca Inmaría. Eh, me, me, sí, me, sí. me sumo. Sí, hay algo también de esto de, de, de que te de podés, que, de las maratones de series, que, que bueno, yo soy fan, o sea, esto de poder sí. quedarme, quizás con una. No, no sé si puedo ver tres películas. Una tras la otra, como que llevo un momento que quizás me canso, pero una serie te puedo mirar ocho capítulos de corrido eh, y, y me pasé todo el día y ni me di cuenta. Eh, sí,
2: yo maratone este fin de también. Y de esas series cortas que decís dan para maratonear y las terminás en el momento. Y también coincido con esto A ver, demos nombres, demos nombres. Eh, ¿Cuál? ¿Cuál? Que día, diga,
1: qué diga? qué diga?
2: Este fin de semana vi la directora.
7: Me parece ah, interesante. Sí.
2: Eh, sí, pero no me movió la aguja De decir, tenés que verla directora. Me pareció Viola, pero eh, La última que vi de otros seis capítulos pero Esa la vi como en una semana, pero como todas las noches Iba a ver un ratito un capítulo Fue The White Lotus, que me pareció muy divertida Y original, creo que Esa está en Amazon Esta está en, en Netflix Y de, después yo soy muy de mirar Comedia, stand-up cualquiera Pongo stand-up del mundo y miro Entonces es algo que hago Porque ¿Qué? también eso me, me corta un poco pero sí, maratonear series está bueno. Y después hay series que te marcaron algo en tu vida, como Lost. Lost en un momento oh. era genial. era, era una, Fue una relación larga. Sí, de, larga. Que terminó mal que te sí. dejó un mal recuerdo. Te decís, ¿por qué no teníamos que terminar así? No hacía falta. Con lo bien que veníamos, ¿no? Con esta hermosa relación, hubiera sido mejor, cada uno se lleva sus cositas y ya, pero no terminar tan mal con esto de me estuviste boludeando todo este tiempo. No, bueno, no. yo... No, no, a,
1: yo re, le rescato, la rescato igual. Yo te la peleo esta, ¿verdad? O sea, es cierto que fue polemiquísimo ese final. Y que las últimas dos temporadas era como ya basta, que están haciendo? Por favor... Eh, un poco de coherencia en algo. Eh, Prometías
2: mucho más y después ya empezaste a, empezaste a bardear toda para seguir, como hay un lugar de, no, donde el respeto al televidente también eh, yo creo que lo merecemos y si nosotros la seguimos, acompañamos, en un momento empezaron a preguntar cuál creían que era la situación y, y todos dijimos que no sea esta, porque nos están tomando el pelo y fue esta. Entonces era como, bueno, dale. Decime, es un sueño todo de uno que estaba durmiendo. No me lo resuelvas así. Soy guionista. Necesito más. Necesito que. Si me tuviste todo este tiempo acá pensando, siguiendo, diciendo, rompiéndome la cabeza, por dónde es la so O no me la soluciones, pero no, no, no me basta de eso.
1: Bueno, escuchemos. ¿Hay un audio más? A ver. Hola, Intempestivas. Buen lunes. Bueno, me sumo a esta grieta del lado B. Con días de lluvia para estar en la cama e invitar a alguien, me va la opción peli, de estar un buen rato. Y cuando estoy sola, me gusta la serie. Y una gran serie que me acompañó mucho fue Mad Men. Les dejo un abrazo, buena semana. Me encanta, me encanta. más, señor. Pegó mucho, lo vi, Mari,
5: pegó mucho, lo vi también hay algo, la, la peli es para chongar porque es uno que no sabe si lo va a volver a ver no vas a empezar una serie claro. si ente, esa serie es ya un, un, un una ventilo. señal de compromiso de continuidad sí. que fuerte eso, ¿no? yo o no sea, me animo,
1: sí. la verdad la... a, a, ah, a
5: ¿no? decirle a alguien,
1: querés empezar una serie conmigo y uff
5: es fuerte, sí, 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 es fuerte empezar una serie conmigo es, con es casi panario. como
1: llevarlo a que conozca un domingo sí, sí. un almuerzo familiar Claro,
5: me gusta, me gusta la comparación de la cosa. vas a ver una serie, qué fuerte. Claro, No es peor.
1: Creo que es más, más, más simple ir a una reunión familiar que empezar una serie.
2: Y si la serie te gusta mucho y queda ahí, como
5: no. Eh, por eso la peli es más decirlo, amable. Decirlo,
2: animarte a decirlo,
5: querés ver una serie, como, uff. Sí. Bueno, sí, también sí. se Compartir.
1: puede sacar el peso y decir empezamos una serie bueno y de última o sea como re, reconfigurar eso resimbolizarlo De la como última que la vemos
5: cada uno en su casa pero ahí te traicionas lo que decías antes busca pero series bueno, cortas ¿viste? <risa> podemos traicionarnos a nosotras mismas
2: <risa> che, <para. risa>
5: Mini Para
2: que... seis capítulos
1: da esta relación, ¿no? <risa> o esas que son dos o tres capítulos, viste, de media hora Ay. con 40 minutos. Que... Ahora estoy muy fan, ¿saben de qué? De todo lo que son eh, docu-series, o sea, series documentales eh, que quizás no me, 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 me copan hasta más que mirarme una película documental. Como que prefiero, creo más, estas que son de pocos capítulos y te van eh, desarrollando toda una historia documental eh, con más data y como que puedes llegar más al detalle que algunas películas documentales que, que quizás a veces quedan me siento medio corta con, con la data eh, bueno, estoy como incursionando en, en ese mundo eh, acá nos mandan por Instagram eh, pelis, dice Flor, que arranque y termine así, contundente eh, Joaquín me dice acabar. me acabar, total eh, la serie es, la están rompiendo mal recomiendo Legión del mismo director que Fargo bueno, muy bien, es gran también peli y, y serie. Acá Eli dice, series, pero tienen, porque tienen más capítulos y es como una peli por partes.
2: Muy bueno,
1: bien. es toda una discusión, es, hay un debate. También se acuerdan que el año pasado se estrenó una película en Netflix de Scorsese que recomendaban, te, te decían dónde cortarla para que la veas por partes, porque duraba como tres horas y media, y decían, bueno, podés... El mismo Netflix tiró ¿no? como data de, podés cortarla a la hora y diez, a, no sé, a la hora 45 y y después verte el resto, y todo el mundo, los más cinéfilos, diciendo, no, es una abominación, eh, cortar una eh, proponer que corten la película, eh, están cagando el arte, bueno, eh, otros, otros debates eh, para tener en otro momento. Eh, acá también nos mandan... Eh, Lorencio dice ambas, cada una tiene su magia y su momento. Eh, acá de otra persona también nos dice ambas, pero prefiero las películas por su final inmediato. Bueno, eh, Paula dice miedo a la adicción de la serie. Sí, es cierto. Eh, totalmente. Bueno, seguimos recibiendo... Hablando, sí, pero...
2: hablando de Scorsese, la, una de las series de Netflix que me encantó y que es para ver, pero es una serie de charlas, es la de, supongamos que Nueva York es una ciudad, como ah. Fran Lebowitz. Una cosa Total maravillosa, para
5: volver a ver.
1: Me la, me la debo. Me anoto todo,
5: saco el papel y lápiz. ¿Sabe? Como le dice Luis Novarecio a mi ley, ¿por qué hay que anotar papel y lápiz cuando hablo un hombre? Yo saco papel y lápiz cuando Vero Lorca o María me recomiendan series Supongamos que Nueva York era una ciudad. Y tanto, sí, ahora Supongamos que hablo de Nueva York.
2: Me encanta. <risa> <risa> Me encanta. No, no, eso es una, es una serie de charlas y de todo que, que te deja pensando y que es para mirarla un rato a la noche y también. Es divertida, es interesante. Te dejan.
1: Bueno, 11... 39, 39, 88, 88, seguimos recibiendo sus mensajes a ver de qué lado se posicionan de las series, de las películas, por qué, y nos vamos a escuchar a Gustavo Cerati, Gustavo Cerati eh, haciendo Río Babel y seguimos con más Lo Intempestivo, Full Pibas.
8: 11 a 13.
9: Lo intempestivo.
8: Nacional Rock.
7: 1,
8: Nacional Rock.
7: ¿Sabés quiénes tienen que vacunarse contra la gripe? Informate en argentina.gov.ar barra
2: salud, barra vacunas, barra antigripal o al 0800-222-1002. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país.
8: Argentina Unida. Maga. Tomás Rebor. Lunes de 20 a 21. En este programa vamos a darle voz a las personas que hacen grande a este país. En
9: redes, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify y ahora también por Twitch.
8: Nacional Rock 937. La organización, La
11: organización. vence el tiempo.
8: 3-7 Nacional Rock Luciana Pécar
9: María Steinreiber
8: Vero Lorca
1: Bueno, muy bien tenemos entonces en este bloque clavada de género
5: la clavada de género, Mari, y desde este espacio intentamos darle lugar a noticias que suceden en todo el país y que en muchos casos no tienen para nada la difusión que necesitan o que ameritarían. María Soti es la ex delegada de ATE Córdoba y es uno de los denunciantes de un trabajador violento y frente a esto realizaron esta denuncia que contamos en la Clavada de género.
10: Bueno, respecto a la situación de la Agencia Territorial Córdoba, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, eh, es que estamos una, viviendo una situación de crisis institucional, producto de que ha reingresado a aspirante a cargo de planta permanente, una persona que acosó y violentó a más de 20 compañeras, incluida quien quienes habla, eh, con lo cual, eh, bueno, la verdad que nosotros vemos vulnerados nuestros derechos, eh, sobre todo a un ámbito laboral libre de acoso y violencia, que debería estar contemplado por un ministerio eh, que, ha, eh, que dice, digamos, promoverle la implementación del convenio 190 de OIT, un convenio que hoy es ley en la Argentina y que rige en nuestro país sobre la eliminación y acciones de prevención eh, respecto a la violencia en el ámbito laboral, incluida la violencia de género. Eh, con lo cual, eh, digamos instamos, estamos en una instancia de pedidos de audiencia con el ministro, las autoridades del ministerio, que eh, tanto del ministerio de Trabajo como del ministerio de las Mujeres, eh, y que necesitamos ser escuchadas, porque ya se agotaron todas las vías legales, administrativas, para poner freno a este reingreso y que desde el 1 de agosto vemos eh, vulnerados nuestros derechos. Eh, justamente por eso hacemos visible y hacemos público la situación para recibir el respaldo de toda la sociedad y los distintos sectores, para que haya una salida política y una definición eh, respecto a las relaciones de juego, de las relaciones laborales, eh, y que pueda repararse y revertir este, eh, esta situación de, de violación de nuestros derechos a vivir una vida laboral eh, sin acoso y violencia.
5: Bueno, esto era lo que lo que nos contaban desde Córdoba cuando se refiere al Ministerio de Mujeres es al Ministerio de Mujeres de Córdoba y hay dos cosas uno el convenio 190 de la OIT se genera frente a las denuncias por el michu el ni una menos etcétera sobre las condiciones laborales e incluso incluye la idea de incomodidad no no solo del abuso sexual o de la violación explícita como solo la veíamos antes sino ante lo digamos es como que se hace eco de los miles de relatos en redes sociales de situaciones de incomodidad de mujeres en la Argentina está aprobado es un país pionero en aprobarlo, falta una firma para que tenga carácter de ley para implementarse en la Argentina. Y estas son las cositas que cuando decimos que haya más mujeres en el gabinete decimos que pongan el gancho, que hagamos fuerza y por otro lado se denosta que lo, lo escuchábamos recién no este, eh, eh, nos están boludeando ¿no? como los políticos quieren bajarle el tono a los temas de género y por otro lado pibas que no van a bajarle el tono entonces uh -huh. acá se va a producir una tensión social muy fuerte que ya se está produciendo de hecho en la justicia, en lugares laborales entre pibas que no se van a bancar que las traten mal, que las maltraten que las toquen, que las acosen en, y políticos que quieren cajonear los temas de género. Y vamos a un homenaje que contamos la semana pasada, que es súper importante, y es el homenaje a Ivana Rosales. Ella ya falleció es el caso más emblemático de violencia de género en la Argentina. Les contamos que lo pueden ver y ahí sí, ¿no? Hacemos ahí sí, arengo mucho que veamos documentales, documentalistas argentinas ella se lo buscó, es el documental de Susana Nieri, que es la frase como bueno, si le pegaban, si la mataban es porque ella se lo buscó el Estado argentino y el Estado de Neuquén le pidieron perdón a Ivana en el centro que fue la ESMA y que hoy por supuesto es un organismo de derechos humanos en donde es muy importante que el Estado responsable a través de sentencias absolutamente machistas y el Estado argentino es el que le dice a su hija Abril en este caso que le pide perdón. Esto fue el 23 de septiembre a las 11.30 horas y por la solución amistosa que acordaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a escuchar ahora Dos audios sobre este pedido de perdón.
7: Los jueces las trataron con una profunda injusticia, juzgando su eventual pasado, juzgando de qué trabajaba, hacía su vida, era una gran madre, era una excelente persona, era una luchadora y es quien transformó en el Poder Judicial que hoy se hable de los derechos humanos de las mujeres y del feminismo como una necesidad, no como una opción. Como integrante del Poder Judicial imaginarán que también cargo con una enorme responsabilidad porque impartir justicia con perspectiva de género lamentablemente sigue siendo una suerte de voluntariado que solamente aplican algunos avesados que quieren corregir la balanza para el lado de las mujeres como si no necesitáramos protección especial.
5: Cuando Ivana hizo la denuncia contra el Estado Argentino Abril tenía siete años, hoy jueves 23 está cumpliendo 23 años, toda la vida lleva con esto toda la vida viendo luchar a su mamá y quiero resaltar que este no es un acto burocrático que no es un acto formal que es un acto de reparación a ella a ellas a quien tienen que escuchar a ellas es a quien tienen que respetar y en ella empezar a escuchar y a respetar a todas las víctimas y también me parece bueno entender que lo que le pasó a Ivana no es algo extraordinario le pasó y le sigue pasando a miles de mujeres en este país. Y ella, Ivana Rosales, jamás bajó los brazos.
6: Este momento demuestra que es hasta la victoria siempre.
5: Bueno, es emocionante, por supuesto, escucharla con esta frase emblemática del Che Guevara, pero que es una frase porque Ivana murió, ya no puede estar en este reconocimiento, ya quería que haya refugios para mujeres y lugares donde puedan ir las víctimas de violencia de género que lleven el nombre de de su hija que se quitó la vida Maika después de ser revinculada con su agresor por abusos sexuales, que es, les contamos una de las historias más terribles Ivana fue una luchadora una mujer que sufrió no solo la violencia contra ella, sino tener que perder a una hija por esa violencia uno de los dolores más fuertes, por eso es que no, abri no, abrió, no habló Abril tampoco ¿no? porque es una historia con dolores muy tremendos, ojalá que muchos refugios y lugares puedan tener el nombre de Ivana Rosales y agradecerle a esas mujeres además a las que acompañamos y nos acompañaron con tanto cariño y con tantos abrazos a las que escuchamos son a María Soledad Llenari, primero que es vocal del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén y responsable de la Oficina de la Mujer, fíjate cómo es un trabajo y ella habla de que finalmente es un voluntariado que es lo que no tiene que pasar no que tienen que trabajar y que tienen que haber justicia no solo por buena voluntad ni por explotación a quienes trabajan para cuidar a las mujeres y después habló Virginia Trifogli, que es periodista de Río Negro y amiga de Abril Rosales en este pedido de perdón a Ivana Rosales y a sus hijas y a su hijo que es tan importante para que el Estado reconozca sus falencias y sus equivocaciones en relación a la violencia de género. Hasta acá fue la clavada de género.
1: Gracias Lula, nos vamos a la pausa escuchando a La Portuaria haciendo selva.
9: Intempestiva. Fuera del tiempo, estas son las palabras. Bueno, entrevista
1: intempestiva. ¿Lula?
5: Entrevista intempestiva de super Lujo. Mari, venimos hablando mucho de que frente al embate de la derecha en Argentina, pero en todo el mundo en toda la región, en España muy fuertemente como espejo en el que podemos mirar lo que tenemos que hacer en vez de dejarnos ridiculizar es leernos entre nosotras y leer feminismo bueno, hay que leer feminismo especialmente latinoamericano, no? defendernos mucho como latinoamericanas y el sitio de feminismo favorito, el mejor el único, el que hay que leer se llama Volcánicas, tiene de todo a vos te va a gustar mucho, hay una nota sobre dime tu signo del horóscopo y cómo te posiciona frente al aborto imagínate eso hay mucha brujilda, hay mucho Britney Spears hay mucho sexo, hay mucha política por supuesto también hay muchas agallas porque son quienes han denunciado a algunos personajes emblemáticos de la cultura colombiana Y están recibiendo un juicio que quiere adoctrinar a las periodistas feministas Para que no sigamos denunciando abusos Así que hay de todo y en un lenguaje que es moderno, ágil, entretenido Es realmente súper recomendable Bueno, y estamos con... Matilde de los Milagros, que hace un noticiero que me encanta, fundadora de las escribidoras y cofundadora de Volcánicas y de las Viejas Verdes, que es una de las organizaciones que lucha por el aborto legal en Colombia, con esta idea del verde, de la marea verde, que también surge de Argentina, que nos une tanto, y con Catalina Ruiz Navarro, la entrevistamos el año pasado, también fundó las Viejas Verdes, fundó Volcánicas, es la autora de esta investigación que está siendo judicializada en Colombia, es autora de un libro, Las mujeres mujeres que luchan, se encuentran y personalmente realmente es una de las feministas latinoamericanas que más admiro, de las que más he aprendido y de las que más disfruto escuchar sin ninguna duda. Así que les recomiendo que las sigan a Volcánicas, a, a las chicas en las redes y que las escuchen porque está buenísimo. Bueno, y para empezar, Cata, te voy a preguntar cómo surge este Volcánicas, que surge además de tener que correrte de medios que supuestamente eran aliados con el feminismo, pero a los que... ¿Tuviste que también desenmascarar algunos machismos y violencias y fundar un medio propio?
7: No, bueno, primero que todo, tengo que decir que la admiración es mutua, que me encanta venir a este programa y que muchas gracias por esa presentación. Eh, Volcánicas, bueno, les cuento porque es una historia... Eh, tórrida y turbulenta y llena de aventuras la fundación de Volcánicas eh, nosotros arrancamos como Volcánica en plural, que era el, la revista feminista de un medio independiente guatemalteco que se llamaba Nómada que de hecho fue un medio muy importante para hacer periodismo independiente anticorrupción en un país como Guatemala eh, y tenía un lugar muy importante además era un medio que se decía públicamente a sí mismo feminista eh, pero estaba dirigido por un hombre, un aliado eh, que además era amigo mío y que estaba metido también hasta el fondo de las reuniones del movimiento feminista, él iba todo, estaban todos los paneles, eh, en fin. Eh. Todas,
5: para contar la experiencia, por ejemplo, todas eh, en lo personal también hemos tenido reuniones de periodismo, etcétera, con la persona a la que estás haciendo mención.
7: Entonces, eh, pues este personaje eh, en un evento en donde se estaba como ufanando de que no me era muy feminista pues le hicieron dos denuncias eh, anónimas en Twitter por acoso sexual, eh, cuando eso salió eh, además era amigo mío yo inmediatamente pensé lo que piensan todas las mujeres cuando les denuncian a una persona cercana y es, no, debe ser que lo están atacando, y, y me escuché a mí misma pensarlo y dije, no, espérate Catalina, ¿cuántas veces has visto esto? ¿y cuántas veces ha sido mentira que lo están atacando? Entonces yo le dije que iba a hacer esta investigación sobre estas denuncias Tenía yo la posibilidad de renunciar porque me pagaban bastante poco y además no vivía en Guatemala y podía hacerlo porque si no, quizás no habría podido hacer esa investigación. Pero terminé con 14 denuncias: eh, dos de ellas de abuso sexual, de hecho, eh, contra el director, fundador, editor general del medio que además tenía monopolizado todo el poder de este medio. Eh, y entonces, pues tú. Tuvimos que suspender actividades de Volcánicas. Mati acababa de entrar al equipo como editora general en ese momento y nos quedamos bueno todas sin lugar. Eh, pero luego eh, Mati y yo nos juntamos para investigar unas denuncias contra Ciro Guerra, que es el cineasta más conocido eh, colombiano, porque tuvo una película nominada al Nobel. Eh, pero, y si quieres, no, al, Mati, al cuenta tu historia mejor para... Al para Oscar, al, al Nobel no, sino al Oscar. Ah, al Oscar, claro. Eh, pero bueno, cuéntanos esta historia, Mati, cuéntala tú. La, pues,
3: eh, la historia de la investigación de Ciro Guerra es que se acercaron a nosotras unas chicas eh, que tenían todas una histor unas historias muy parecidas entre sí. Eh, también ustedes saben que las personas que acosan sistemáticamente pues tienen unos modus operandi eh, que... que caracterizan todos sus acosos, entonces estas chicas tenían unas historias muy parecidas y tenían, ya habían tomado la decisión de, de que querían denunciar periodísticamente porque eh, en Colombia yo creo que muy parecido a como pasa en el resto de la región, hacer denuncias legales tiene un costo, eh, digamos que un costo para la vida personal de las mujeres muy alto y los índices de impunidad son también altísimos, entonces ellas eh, varias de ellas eran eh, actrices, otras trabajaban en el mundo cinematográfico y definitivamente no querían que su vida quedara marcada para siempre, pues a ver sus vidas ya están marcadas por este evento traumático de lo que este señor les hizo, ellas no querían nada más quedar ligadas en, en, como en el ámbito público que sus nombres quedaran ligados a, a este evento y que se les relacione toda la vida en función de, de ser las víctimas de ellas no querían y en, y en ese sentido fue un, un primer acercamiento que tuvimos como a la realidad de lo, de lo tortuoso y lo difícil que es hacer denuncias legales en un país como Colombia y cómo el periodismo puede ser eh, un lugar seguro cómo puede ser y debe ser un lugar seguro para que las víctimas puedan hacer otro tipo de denuncia eh, en donde tal vez puedan recuperar un poquito de agencia sobre sus historias y sus vidas y donde a partir de, de estas denuncias pues pueda haber algo de justicia y reparación. Eh, entonces nosotros, eh, nosotras pues hablamos con ella, esta fue una investigación muy larga como de cinco meses, porque otra cosa que, que es cierta es que el, el periodismo tradicional muy rara vez se... Eh, se ponen la tarea de investigar casos de violencia sexual, y no lo hacen por muchos motivos, pero uno de los motivos es que son historias que son largas de cubrir, porque hablar sobre la violencia sexual que, que uno ha vivido es, es difícil, es traumático, entonces no es una historia que uno se siente y ahí vende la cuento en cinco minutos, es una historia que, se toma, que, que las víctimas se toman tiempo en contársela, y que es muy importante para nosotras como periodistas que hacemos periodismo feminista, es que ellas puedan contar sus historias en sus tiempos y que nosotras, a diferencia del periodismo tradicional que tiene unos deadlines y tiene unas fechas, límites que tienen que publicar ya rápido y si no entonces la historia se cae, nosotras no, no trabajábamos para ningún medio, entonces nos podíamos dar el lujo de esperarlas a ellas y poder hacer esa historia
5: en sus términos. entonces Mati, Cata, sabes? algo que, que es importante contar para poder, digamos, verlo como un fenómeno global, es que a pesar, y defendemos mucho, que el, el, digamos, el movimiento de la liberación de la palabra nace en Argentina, en América Latina, lo hemos hablado con Cata, con el Ni Una Menos, con el Mi Primer Acoso que, que impulsa Cata en las redes, que venía de Brasil, etcétera, que hoy contados de las series que todas vemos, y hoy en el programa estamos hablando de eso, queda como The Morning Show, el escándalo, como si fuera un eje norteamericano, Ahora, para poder nosotras contar nuestras historias, que en la Argentina el caso emblemático es el de Calu Rivero y el de Telma Fardín, y en sí. Colombia el de Ciro, necesitamos medio feministas y leernos, entonces está claro que Volcánicas además nace de tener que salirse de un medio en donde eran aliados pero finalmente ejercían las, mism digamos, las mismas prácticas también machistas y que, por otro lado, ustedes son judicializadas por contar esta denuncia por Ciro, contra Ciro Guerra. No son enjuiciadas ustedes, igual que lo que pasó en Argentina con Calu Rivero y Anita Co, lo pongo como para enmarcar la situación. Mm. Y por eso es tan importante poder leernos, ¿no? En esto retomo, Cata.
7: Hay una cosa que yo creo que es importante y es que con esta denuncia, con esta demanda que el tipo tiene contra nosotras, él lo que quiere es que por, eh, por fallo judicial nosotros tengamos que revelar nuestras fuentes y que no se pueda decir nada en periodismo de investigación que no esté mediado por un fallo judicial, y hay que pensar en cuánto, cuál, qué porcentaje de personas tienen este tipo claro. de fallos.
5: Para ponerlo que esto era, era lo, que, lo que contábamos antes, que las chicas no querían decir quiénes eran, entonces que ustedes revelen quiénes son y que si no hay un claro. abuso que esté judicializado, no lo podamos contar. Que no, eso, es eso es lo que una, se quiere lograr. Una de las cosas que nosotras
3: como medio independiente, eh, bueno, que nos volvimos un medio independiente a partir de, de esta denuncia, porque la, el otro problema es que, bueno, nos demoramos mucho en investigarlo. Lo segundo era que era un texto que era muy largo. Eh, y lo tercero era que nosotras le ofrecimos a estas chicas... Eh, pues que, que fueran fuentes protegidas del periodismo, que esa es una figura importantísima del periodismo, que nosotras pudiéramos cambiar sus nombres y que sus identidades no se revelaran. Y para poder publicar un texto de, de esa longitud, son más de 30 páginas, dijimos, ningún medio tradicional nos va a publicar eso. Nos toca hacerlo en un medio propio. Entonces ahí fue que... que que lanzamos volcánicas, digamos que en ese contexto y pues lo más importante para nosotras era poder proteger la identidad de las víctimas esa protección de la identidad fue el motivo por el que ellas acudieron a nosotras como periodistas y no acudieron a la ley entonces que después lo Guerra nos demandara a nosotras eh, digamos que con la pretensión de que ellas revelen sus nombres pues es justamente lo que ellas no quieren hacer y lo que nosotras estamos ayudando es que, no que no se vean obligadas a hacer
7: y ha sido una estrategia interesante porque lo que estamos tratando de hacer es usar las herramientas del periodismo para llevar el escrache a un paso más allá. El escrache es una estrategia que a mí me parece que es totalmente legítima porque ¿cómo así que no podemos hablar en público de nuestras experiencias de vida ni señalar a los culpables que nos han hecho daño? Pero deja a las denunciantes muy vulnerables emocionalmente y las deja legalmente súper vulnerables porque es muy fácil que las demanden a ellas y eso es un problema que nosotras estamos tratando de remediar con el periodismo. Eh, al proteger sus nombres, eso ha sido muy importante porque no se ha podido centrar la conversación pública en quiénes eran ellas, si eran buenas, si eran malas si eran putas, si eran santas entonces eso ha sido una estrategia muy chévere y bueno, estamos aquí demandadas eh, por hacer nuestro trabajo pero eso ha permitido que la discusión sea sobre él y sobre los abusos de él y también sobre sus intentos de censura en el periodismo porque esto puede ser censurador para todas las formas de periodismo, no solo el feminista eh, y eso es una cosa muy interesante y bueno eh, también en medio de todo eso logramos tener un equipo para empezar a producir contenido en volcánicas y eh, pueden encontrarnos en instagram como revista volcánicas o es volcánicas revista volcánicas revista eh, y lo que estamos tratando de hacer es hacer contenido noticioso para las mujeres jóvenes urbanas latinoamericanas. Hay mucho contenido para las mujeres jóvenes, pero casi todo es entretenimiento y lifestyle. Y nosotras hemos descubierto que las mujeres jóvenes quieren contenido noticioso que se las esté tomando en serio eh, y que se puede decir en un tono que no sea solemne necesariamente. No hay que ser solemnes para realmente informar con calidad. Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer ahora ya con un equipo independiente.
5: Está buenísimo, yo lo, lo vi y además pasé por la presentación además de entrar siempre a Volcánicas, de citar sus notas, contame Matilde cuáles son algunas de, de las últimas notas o de las más vistas que han contado en el, en el noticiero o en sus informes eh, Bueno eh, que,
3: algunos artículos de Volcánicas maravillosos, quiero empezar con uno de una autora, eh, de una autora argentina que se llama Mara, Mariana Iácono eh, que es sobre si las personas que viven con VIH deben estar obligadas a contarlo o no. Ese es un, es un artículo que, por supuesto, tuvo, fue muy polémico, eh, que despierta, juepucha, unas vulnerabilidades, yo no sé, como un, unas sensibilidades en el público eh, muy grandes, pero que es muy importante que podamos hablar del derecho a la privacidad de las personas que tienen VIH. Eh, tenemos varios artículos eh, sobre feminismo antirracista y anticolonial eh, de varias autoras muy interesantes. Eh, uno de ellos habla sobre cómo el género es una construcción de la colonialidad. Eh, tenemos otro muy reciente, no sé si ustedes ya vieron la tercera temporada de Sex Education en Netflix.
1: La empecé hace, ay, ay, hace,
11: hace unos días.
3: hablando de <risa> bueno, pues eh, publicamos la semana pasada un artículo eh, que se pregunta por el tropo narrativo de cuando, cuando un personaje es hom homofóbico y después se revela que es homofóbico uh -huh. porque él mismo es homosexual, eh, porque él mismo es gay. Entonces estábamos haciendo una crítica a ese tropo narrativo y nuestra autora Juliana Baunza estaba explorando cómo ese personaje, cómo Sex Education tomó esa decisión narrativa de tener un personaje homofóbico que resulta después ser gay y cómo lograron redimir a ese personaje en la tercera temporada, pero ustedes no saben, se nos armó una polémica inmensa porque resulta que son uno que hay una defensa gigante de nuestra audiencia por ese personaje que era un que era un bully, un bully homofóbico, que nos ha parecido muy muy curioso, hemos estado pues muy aterradas, que haya una defensa... Mentira, no tan aterradas, como que esto reafirma algo que nos parece muy problemático y es que seamos tan rápidas para ir a defender
7: a los hombres, a los blancos, mal, sí. hombres blancos maltratadores. Eh, Mati, que... y cuéntales del reportaje eh, del profesor y del que vamos a publicar muy pronto. Bueno, tuvimos un reportaje muy interesante... Eh,
3: sobre las de, sobre cómo funciona la violencia sexual entre hombres eh, tuvimos varias denuncias eh, a un profesor de una universidad colombiana eh, y pues las investigamos a profundidad y nos encontramos con que con que las lógicas que, que, que operan cuando hay violencia sexual entre hombres son un tanto distintas son en algo parecidas a las de las mujeres, pero en otras cosas distintas y sobre todo tuvimos una reacción de la audiencia muy particular porque cuando nosotros publicábamos artículos de violencia sexual entre mujeres digamos que la indignación era, era muy rápida, la indignación de la audiencia era muy rápida, muchos comentarios eh, en cambio con este, con este post de violencia entre hombres, tuvo muchísimas lecturas, fue un artículo muy leído, pero, pero la gente como más tímida, mucho más tímida al opinar. Eh, entonces nos, nos dimos cuenta que, que la violencia entre hombres, que hay algo como de vergonzante eh, en, en la violencia entre hombres que nos pareció muy, ra, muy raro y muy curioso. Eh, y estamos ahora terminando, vamos a publicar la próxima semana, un reportaje muy importante sobre las ecocieg, también mal, eh, que son típicamente mal llamadas las terapias de conversión. Eh, las terapias de conversión son un fenómeno eh, que yo creo que es global, eh, que hay en todas partes del mundo, hay alguna versión de las mal llamadas terapias de conversión, decimos que son mal llamadas terapias de conversión porque en realidad son esfuerzos para la corrección de la identidad sexual o la, o, o la, orientación, eh, de la orientación sexual o la identidad de género, eh, y cuando las llamamos terapias, como que... Parece es,
7: que fuera algo bueno.
3: Que fuera algo bueno, y que solamente tuviera ese, ese formato de la terapia. Y la verdad ah, es que eh, esos esfuerzos por la corrección eh, de la identidad de género y la orientación sexual son súper diversos. Entonces vamos a... Eh, tenemos 10 testimonios de 10 personas en Colombia que fueron sujetas a, a estos actos, pues que, que son tan violentos. Eh, y vamos a tratar de... De, de entender cómo eso funciona en Colombia, también teniendo algunas pistas de cómo funciona en la región cómo está superatado atado a la religión eh, y cómo hay ahí como un negocio perverso y queremos explorar qué, forma, qué formas y qué esfuerzos políticos se pueden hacer esfuerzos políticos que realmente sean eficientes, eh, concluyendo que hay una tendencia en la región a tratar de luchar en contra de de, de las terapias de conversión desde lo punitivista que es un grave error que estamos cometiendo en las legislaciones eh, y es que el, el punitivismo es muy, es muy ineficiente tiene un mundo de problemas pero sobre todo es de una ineficiencia horrible entonces ese es el reportaje que vamos a publicar la próxima semana va a ser bien carnudo de muchas páginas como nos gusta Volcánicas hacer contenidos eh, de largo aliento que nos podemos dar el lujo que en Colombia ya no se hacía ya no se hacían reportajes de largo aliento pero llegamos en
5: volcánicas a retomarnos ese formato periodístico Mati y Cata para terminar, vemos porque la entrevista la hacemos por radio pero las estamos viendo por Zoom, Mati tenés en tu silla un pañuelo verde atado, que me emociona ya muchísimo, bueno ya me, ya me voy a poner a llorar, me llega al corazón, ahí está que te lo estás atando al cuello. Hace 15 días en, en la Argentina, digamos, el gobierno que aprobó el aborto legal perdió las elecciones, y algunos sectores señalaban que era porque se había ocupado de temas de minorías como el aborto legal. ¿Por qué fue y es importante la militancia por el aborto legal y la aprobación de la ley en la Argentina, no solo para la, la mayoría en Argentina, sino para la mayoría de las mujeres en América Latina? Si querés, Cata bueno, contestar eso, ¿Por qué somos una gran mayoría y no solo nacional, sino sin fronteras a través el pañuelo verde.
7: A mí me impacta que nos sigan llamando a las mujeres niñas y adolescentes y personas con capacidad gestante una, una minoría cuando somos evidentemente la mayoría pero no solamente eso y es que no hablamos de cómo los hombres heterocis blancos, ellos también se benefician del derecho al aborto y se han beneficiado históricamente de que las mujeres aborten sin que hayan tenido que correr con los riesgos de un aborto inseguro o con una criminalización. Ahí han estado beneficiados de todo esto, calladitos, y yo pienso que también cuando nos están diciendo que esto beneficia a solo una minoría, es hora de que empiece a hablar todo el mundo de cómo en realidad el derecho al aborto es un derecho que nos beneficia a todas que beneficia a la economía, que ayuda a que no continúen eh, generaciones de ciclos de pobreza, que no se pueden romper si las mujeres no acceden a una educación y si no tienen libertad sobre sus cuerpos y no pueden decidir su vida en sus propios términos. Yo creo que toda la región estaba mirando a Argentina y los avances que hay en Argentina. Eh, eso a veces en algunos lugares como Honduras significa un back backlash, y significa que se recrudezcan como las medidas y se pongan más restrictivas. Pero es muy importante seguir avanzando en toda la región porque somos la región del mundo más restrictiva en cuanto al derecho al aborto. Eh, en Colombia, aunque tenemos tres causales, se sigue criminalizando y ahora estamos tratando de sacar el delito del Código Penal. En, médico, en México, aunque hay estados en donde ya está despenalizado el aborto, hay otros en donde está absolutamente penalizado y no podemos seguir en esa situación de desigualdad de la región. Si queremos derechos para todas en todas las regiones, esto tiene que ser una conversación transnacional.
5: Bueno, muchísimas gracias, realmente un gusto, un honor, una sí, una explosión de, de ideas, escucharlas a Catalina Ruiz Navarro y a Matilde de Los Milagros de Volcánicas, les recomendamos a, a todas que puedan ir al sitio a, a leerlas, a explorar en profundidad, y por supuesto, a seguir avanzando con el aborto legal y a poder seguir poniendo en palabras las denuncias contra la violencia sexual. Muchísimas gracias.
3: Gracias, gracias a ustedes por visitarnos. Y este mañana tenemos acá en Colombia La marcha pues del 28 de ese Mañana vamos a salir a marchar A favor del aborto legal, gratuito y seguro Entonces estén pendientes De las redes de Volcánicas Que ahí estaremos cubriendo la manifestación
1: Buenísimo, chicas Gracias, de verdad Un abrazo enorme Nos vamos escuchando a Chechi de Marcos Haciendo Casi Nunca Entiendo Nada
11: uh -huh. yeah.
8: A 13.
9: Lo intempestivo.
8: Nacional Rock. Estamos en Facebook. Nacional Rock 937. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado Hola, ¿qué tal? El mundo está separado en territorios dominados por los laboratorios Los habitantes vacunados fueron destinados a sectores donde comenzaron una nueva vida Lunes a viernes de 13 a 16 Calu Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carullas.
4: Ay Nati, está lleno el boliche
7: hoy, Qué bueno. Muy, muy lleno para mi gusto ¿Por qué no preguntas por este DJ que vinimos a ver, Carla? Sí, cierto, tenés razón. <risa> hola, hola, ¿qué tal? ¡Hola, ¿qué tal?
8: Hola, oh, bueno, por obra Que me gusta, me gusta mucho! Oh, ¡Hola, ¿qué tal? Oh? tal? Eso escucho acá, pero papá! Va.
4: Sí, le gustaba el programa. Mirá ah, qué Ya bien. no escucho ahora
11: acá, no, so, no, no,
8: se, no se
4: escucha, escucha más, no qué bien. ¿Viste, Nati? Hola, hola.
9: Por 937. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Nacional Rock. A Hace la tuya. Y se, y se, y se, y La ciudad Caos wow. sí, sí, sí,
8: Todo bueno. sigue igual bueno, 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 bueno.
9: Pero suena mucho mejor. mejor 93 7 Nacional Rock La uva. UBA. UBA.
8: UBA. Universidad La UBA. de Buenos Aires Cumple, Cumple 200 años una de las herramientas de movilidad y ascendencia social más importante para cualquier ciudadano o ciudadana del mundo. Pública. Pública. Libre. y gratuita.
5: Hola, aquí Daniela Zaguiar, integrante del área de géneros de la radio, columnista de Icupay y también de El Peor Día de la Semana en Nacional Rock. Y para mí la uva es lo más cercano que tenemos a algo parecido a la igualdad de oportunidades.
8: 158 egresados anuales. 24,155 docentes universitarios y preuniversitarios. 13,442 trabajadores no docentes. UBA. Bicentenario. 200 años. 200.
9: Ah, no, Nacional Rock.
8: Filosofía. agonchazos Conchazos. Con Vero
2: Lorca. Y en la fase del día, hoy, hoy en Filosofía Conchazos vamos a hacerle honor a este día gris Que dan ganas de estar con algún compañero, compañera, compañero ¿no? Disfrutando de una serie o una película, ya vamos a ver cuáles son las votaciones Pero en este Filosofía con Chazos vamos a hablar de saborear La lengua, la lengua tiene razones que la razón ignora Papa. Claro que sí, eh, sí, ¿Eh? claro, es como así como lo escuchás. Tiene que ver con esto de saborear el momento con la otra persona. Entonces, hoy viene de poema, con música detrás, quizás. Eh, no, yo no me animo a cantar porque no es lo mío, pero eh, ustedes se lo imaginan. Me gustan los masajes que me hace mi pareja con aceite lubricante, con aroma a frambuesa. No me importa quedar toda enchastrada. Es lindo disfrutar así embadurnada. Me gusta que me unte con queso caliente y después lo saboree con su lengua ardiente. Animate a probar. No seas tan agreta. Decile a tu amante, quiero helado en las tetas. Merotiza <risas> el helado. Me gusta ese juego. Por eso yo le unto a mi chico zampallón en el matafuegos. Poético. Increíble. Poético. Amo, amo Es la poesía. Podemos tener otro personaje que frases. Estas poesías eróticas en filosofía, con chazos. Unte a la gente y pase de la tele Parece que está bien. cosas
1: a su compañero. Por favor, una nueva consigna para la vida en general. tele a su compañero eh, a algo y saborelo
2: saborelo sabore el momento sea feliz
1: unte y sabore <risa>
2: <risa>
1: una, una bandera unte no, y sabore no, no, eh, no, no, lucha y vuelve unte y sabore no, 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 bueno gracias Vero eh, te cuento para ir cerrando que bueno agradecemos a todos por los mensajes eh, del día de hoy la nieta peleadísima peleadísima, eh, por un lado... Gran grieta, entonces. Gran grieta, gran grieta. Eh, por un lado, en Twitter eh, gana series con el 53%, eh, versus sí. el 47%, tampoco es que paliza, ¿no? La verdad es que sí, muy sí. poca la diferencia, 57 a eh, 53 a 47, y en Instagram también por muy poquito, 52 a 48 eh, películas, o sea que Twitter series, Instagram películas, quién sabe... ¿Cuál es la razón es? detrás de todo esto? Es si ¿Alguien, alguien que haga una tesis. Alguien que haga el estudio. Yo eh, ya no, ya está a esta altura estás del año. Estás
2: abandonando la tesis con todo lo que tenemos, con toda la información. Con bueno, toda la data que hay, por favor. Necesitamos que alguien la haga.
1: Necesitamos que alguien la haga. Eh, me gusta acá un mensaje que llegó en Instagram que dice, ni una ni otra, miniseries, seis a ocho capítulos, el híbrido perfecto, bueno, yo también eh, me posiciono un poco ahí en un híbrido. Eh, gracias a todos por participar, gracias Lali Rombolá, Eva Díaz, Mariana Collante por estar allí, eh, agradecemos también a Luciana y Berenice que nos operaron técnicamente, así que hoy un programa full pibas en serio, eh, en, serio en serio, en serio, full, full. Eh, y bueno, nos reencontraremos mañana con más... Lo intempestivo, eh, Lula, les contamos que va a estar, eh, la saludamos antes, porque hoy eh, va a estar ahora en un ratito, 14 horas, eh, a, dando una charla Géneros y Diversidades hacia un modelo nacional popular y feminista con Telma Fardín y Liliana Hendel este, en eh, La Matanza. Así que, bueno, les mandamos un beso enorme y nos reencontramos. No mañana con más lo intempestivo claro que sí, gracias a todos nos vamos escuchando a Mala Rodríguez, quien manda besos y hasta luego adiós
6: se vive suficiente, le dijo ella al dependiente, nunca se vive para siempre y fue entonces urgente, que no entiende el reflejo, no conoce al oponente, falta de ternura, compromiso indigente, volveremos a vernos en cualquier otro continente, ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente, cuando no queda de mi brota, y si ya tengo el agua que me da